0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous ce soir pour cette discussion interactive sur le bien-être au travail en 2023. Un sujet clé à la fois sur le plan personnel et collectif. Je suis Anne Bouchlandi, accompagnée de Adeline Laine, de l'équipe Women by Neoma Alumni. Donc, pour ceux et celles qui connaissent Women, vous savez que nous aimons écouter des leaders et experts inspirants et surtout passer à l'action en partageant les bonnes pratiques au quotidien. Ce soir, nous avons choisi le thème du bien-être au travail, sujet sur lequel nous pouvons tous et toutes agir. Euh, en effet, la prise en compte du bien-être en général, de la santé physique et morale, et même de la santé financière de chacun, est un sujet de plus en plus prioritaire, un levier d'inclusion, de performance, pour nos entreprises et également un impact et avec également un impact sur la société. Le bien-être au travail en 2023, quelles sont les solutions pour nous et nos entreprises est la question que nous nous posons ce soir. Et pour y répondre, nous avons demandé à Hélène Cochet de venir partager son expertise son et son expérience sur le sujet. Bonsoir Hélène.
1: Bonsoir Anne, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, en quelques mots, Hélène est Suisse américaine, diplômée en économie avec un Master Health and Wellness Coaching. Euh, elle est également coach à la, à la Fédération de Coaching International avec l'accréditation PCC. Elle est également consultante accréditée Suisse et États-Unis en bien-être et santé au travail. Depuis plus de 20 ans, Hélène se consacre à la mise en place de stratégies et à la promotion du bien-être préventif et holistique dans les entreprises du monde entier. Et pour animer cette discussion, Arnold Migan, expert euh, dans ce domaine également et, et également membre de Woman, est venu nous rejoindre. Bonsoir Arnold. Bonsoir. Donc Arnold est le CEO de Hug. Donc, the human growth. Euh, en quelques mots, Hug aide les employés et les entreprises à augmenter leur performance en apportant de l'humanité, du bien-être et de l'agilité dans leurs entreprises. Donc, avant de laisser la parole à Hélène et à Arnold, je vous rappelle que nous restons ensemble pendant 60 minutes et comme d'habitude, à la fin de cette discussion, nous garderons 15 minutes dédiées à vos questions directes via l'onglet « questions et réponses ». Pas dans le chat, c'est préférable. Donc, n'hésitez pas, surtout Hélène et Arnold seront heureux d'y Maintenant, je vous laisse la parole.
1: Bonsoir tout le monde.
2: <rire> Bonsoir. Euh, très bien. Chère Hélène, euh, merci d'avoir accepté cette invitation du Club Woman, Neoma Alumni pour venir partager ton expérience, comme vient de l'indiquer euh, Anne. Alors, depuis maintenant une dizaine d'années, on constate que le bien-être au travail est devenu un sujet pour quasiment toutes les entreprises, toutes les organisations, je dirais même. Mais concrètement, on a encore l'impression que beaucoup, beaucoup ont du mal à trouver les bonnes solutions ou les bonnes façons de mettre en œuvre ce, les dispositifs de bien-être ou d'amélioration de la qualité du haut travail. Donc, la première question que j'avais pour toi, c'est par rapport à ton expérience, quelle est ta vision de cette situation-là?
1: Mm -hmm. Super question, Arnold. Merci beaucoup. La situation a beaucoup, beaucoup évolué. Vous pouvez vous im imaginer qu'il y a 20 ans, j'étais vraiment une des pionnières en Europe dans le, la gestion de santé en entreprise et le bien-être au travail parce que en Europe, on avait vraiment une attitude de séparation entre la vie privée et la vie du travail. Et puis, on n'avait vraiment pas du tout cette notion que l'employeur avait comme devoir de s'occuper du bien-être de l'employé. On est là pour travailler. Alors, les choses ont beaucoup changé. Et puis, j'ai vu cette évolution parce que déjà à ce moment-là, notamment aux États-Unis, les employeurs sont préoccupés. Raison principale étant que les employeurs payaient l'assurance des employés. Donc, comme l'employeur payait l'assurance santé des collaborateurs, ce n'est pas juste des, des avantages de groupe, ils payent, ça fait partie du salaire, c'était dans leur intérêt direct de le faire. Donc, j'ai vu des grandes différences il y a 20 ans, ça s'est beaucoup rapproché depuis. Parce que les entreprises, et je trouve que ça, ça pourrait être intéressant, d'ailleurs, mode avec nos, nos discussions, on a parlé de la, la définition du bien-être au travail. Et peut-être tu veux partager ça avec, avec, avec notre audience, parce que c'est un, un point de départ, parce que c'était souvent la question, qu'est-ce que c'est le bien-être au travail Tu veux le faire avant que je complète la question Est-ce que tu as, tu as ça oh, Il y a ton micro qui est fermé.
2: Oui, on, on va le faire après. Que ah ok, tu vas va le faire alors... après. Oui, ok,
1: ben, je, ben, je terminerai, j'enchaînerai je, 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 yes. alors juste pour dire qu'il y avait beaucoup de questions sur ce que c'est le bien-être au travail. Alors, il y a des statistiques autant mondiales qu'au niveau français. Donc, aujourd'hui, on a au niveau mondial 43% des entreprises qui augmentent en 2023 leur investissement dans le domaine du bien-être au travail. C'est énorme. C'est très intéressant les chiffres français à ce niveau-là parce que avant le confinement et le COVID, 56% des salariés pensaient que c'était un enjeu prioritaire alors qu'aujourd'hui, 81% des collaborateurs le pensent. Donc, le COVID avait aussi à faire avec cette évolution. Donc, aujourd'hui, dans le monde… Comme tu l'as dit, on a à peu près 80 des organisations qui font quelque chose proactivement au niveau du bien-être au travail. Ça, ce sont des chiffres, et je peux vous donner des sources, mais qui sont globaux, d'un ION Global Wellbeing Survey qui est sorti il y a deux mois. Donc, c'est 2002-2003, c'est des chiffres très, très récents. Et puis, oui, voilà, à l'échelle mondiale, on a plus de 50% des employés qui pensent que c'est une, une priorité aujourd'hui. Donc, je pense que ça donne une, une, bonne, une bonne idée de,
0: de cette évolution.
2: Très bien. Donc, effectivement, je, je reviens sur ta question de la définition, ouais. Donc, pour préciser ce que c'est que, que la définition du bien être au travail, de la façon dont nous l'avons construit cette définition en partant de, de différentes sources et en apportant notre notre vision de la chose également, c'est que le bien-être au travail est un état d'épanouissement et de satisfaction globale qui s'appuie sur plusieurs piliers, que sont le confort physique et mental des employés, la sécurité des employés, la qualité des relations interpersonnelles, la communication, le niveau d'autonomie, la reconnaissance, les perspectives d'évolution et l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et cet état de bien-être implique donc des responsabilités partagées entre la direction de l'organisation, les managers, les collègues et le salarié lui-même. Et le sens de ces réalités a pour chacun des conséquences et se traduit par un certain niveau d'efficacité pour l'entreprise. Donc, on a essayé de regrouper en fait dans cette définition les différents, euh, les différents éléments, les différents les différentes vues, parce que le, le bien-être a plusieurs impacts. Et donc, de ce fait, euh, nous vous proposons cette définition. On, on reviendra là-dessus si vous avez des questions euh, euh, à la fin de, du webinaire. Euh, Hélène, j'ai une deuxième question pour toi, parce que... Effectivement, tu as mentionné ton expérience depuis une vingtaine d'années, j'ai indiqué ce qui se passe depuis une dizaine d'années, mais là, on a euh, depuis, allez, ça fait maintenant trois ans, connu le, la crise Covid qui est venue bousculer nos vies, nos habitudes de travail. Est-ce que tu notes, toi, de ton côté, au sein des entreprises, un changement ou des changements dans leur politique d'amélioration de la qualité du haut travail
1: Ouais, c'est une, une. De nouveau, c'est une excellente question. J'en ai fait part tout à l'heure un petit peu sur du, sur le, les chiffres français. Et puis c'est volontiers. Donc je vois qu'il y a quelques questions sur les, les sources. Je pense que c'est pas la peine que je les dise. Je, je, je préfère les donner aux gens à la fin. Donc je vous donnerai toutes les, sources, les sources des statistiques à la fin pour les, pour les curieux. Donc c'était très intéressant pendant le Covid. Ça c'était mes années phares dès que le COVID a commencé, je n'ai jamais eu autant de travail. Il y avait une sorte de rush. Toutes les entreprises ont dit, oh, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Ils ont fait un peu, je dirais, n'importe quoi, parce qu'ils cherchaient à droite et à gauche à faire n'importe quoi. L'avantage de tout ça, c'est qu'au moins, et tu me comprendras bien, Arnold, il y avait un éveil et une prise de conscience. Donc, ça, on était contents, parce qu'au moins les gens se rendaient compte qu'il fallait effectivement, sont préoccupés. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient faites à la va-vite, style, voilà, un cours de yoga, voilà, je ne sais pas, une journée bien-être. Et puis, c'était vraiment d'essayer de mettre un petit sparadrap sur quelque chose qui a besoin d'être euh, dans la durée. Et c'est ça qui était différent. Donc, il y avait pas mal d'insatisfaction suite au COVID entre année, une année et demie, deux, trois ans. Pas mal de, 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 des employés frustrés. Et d'ailleurs, on a eu des effets sur la rétention des collaborateurs. Il y a des gens qui partaient, ils disaient, mais ils font n'importe quoi, et puis ils essaient de faire des choses, mais en fait, ils ne nous aident pas. On est, il y avait de la solitude, il y avait des vraies problématiques qui n'étaient pas adressées. Et puis, en fait, ça a pris cette petite crise de départ, d'insatisfaction de la part des collaborateurs pour qu'ils retroussent les manches et ils le prennent au sérieux. Ce qui est important, dans le bien-être au travail, n'est pas de faire des petites actions comme un hélicoptère qui vient brasser beaucoup d'air et qui s'en va. Il faut faire quelque chose de systématique dans la durée. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui évolue à tout moment. Et les collaborateurs, euh, et les âges, et le, la diversité des gens, donc les besoins changent. Les besoins économiques aussi changent. Donc il faut être constamment agile et adapté à cette problématique. Et, et je vais juste de terminer avec les mots, parce que notre définition, et puis je le trouve très beau, je suis très fière de notre définition qu'on a fait ensemble, Arnold, mais la, la fin, c'est aussi que ça se traduit par l'efficacité et la productivité de l'entreprise. Donc, c'est pour le bien de tous il a tout ça. Donc, effectivement, j'ai vu des, des changements avec le Covid et aujourd'hui, on arrive vers quelque chose qui est plus la longue fleuve tranquille que nous
3: recherchons. Très
2: bien. Donc, oui, tu, tu évoques effectivement les, les changements côté entreprise, mais euh, qu'est-ce qu'on a noté comme changement dans, dans les besoins, dans les comportements des, des salariés également Et est-ce que le, le télétravail qui, qui a explosé du fait de, de mmh. cette crise Covid est-ce que ça a des impacts, ça a favorisé ou ça complique le, la mise en œuvre de, des actions de, de bien-être
1: Oui, c'est une, une très bonne question. Je pense que ça vaut la peine de, de, de sortir euh, quelques chiffres par rapport au niveau du stress, mm -hmm. euh, du, du point de vue aussi autant global que, que local. Donc, euh, en, en France, ce sont des chiffres qui datent de… Du début de cette année, près de 7 femmes sur 10, 68% précisément, déclarent que le stress fait partie de leur vie quotidienne. Plus de 1 jeune sur 2 est touché par un stress régulier. Et d'ailleurs, c'est intéressant, euh, les jeunes sont la classe d'âge la plus impactée par le stress. c'est les, les, Et c'est exactement la même chose en Suisse. L'année dernière, le Job Stress Index Suisse a manifesté ça. Et euh, la Fondos, Fondation euh, fédérale Promotion Santé Suisse a ciblé toutes leurs actions cette année vers les apprentis en Suisse et les jeunes parce que ce sont ceux qui sont le plus stressés. Euh, les chiffres euh, globales, on arrive aussi à un taux de environ 35% de la société qui déclare être stressée et si on arrive vraiment dans le, au niveau du travail, place du travail, 60-60-15% des personnes déclarent ressentir un stress. Donc ça c'est des chiffres globaux et ça c'est juste pour la statistique pour les personnes qui veulent la ressource ça c'est www.stress.org donc voilà quelques chiffres euh, au niveau du télétravail euh, et ça c'est plutôt la recherche de, de Microsoft et de nouveau ça c'est au niveau mondial ils ont vraiment des statistiques très, euh, très relevant euh, il y a les, il y a les, les, les deux côtés, en fait. Ils ont constaté que bien que le travail à distance puisse améliorer la satisfaction au travail, il peut aussi créer de l'isolation. Et puis, les gens se sont coupables quand ils ne travaillent pas. Donc, moi, personnellement, sur, dans les multinationales, au monde entier, j'ai observé vraiment les deux phénomènes. Les gens qui n'ont plus de trajet, la guerre des enfants est souvent plus, plus facile, plus de liberté dans le déroulement de leur journée et vraiment, ils trouvent un meilleur équilibre. Et, et souvent, ils arrivent à faire plus d'activités physiques parce qu'ils ne sont pas euh, en métro 2-3 heures par jour. Donc, il y a plusieurs avantages au, à ce fait. Et on le voit... Hein. Mais par contre, il est plus compliqué pour beaucoup de gens à faire la séparation entre la vie du travail et leur vie privée. J'ai fait l'année dernière un autre très intéressant, j'ai fait un diplôme en bien-être numérique. Et le bien-être numérique, c'est ce qu'on appelle le Tech Life Balance, c'est l'équilibre entre le temps d'écran et le temps de... pas sans écran. Donc, c'est vraiment cet équilibre qu'on recherche et il est très compliqué aujourd'hui de, de se couper de ces écrans. On les a pour le travail, on les a pour les achats, on les a pour la vie sociale et ça affecte la manière dont on se nourrit, la manière dont on bouge notre corps, la manière dont on dort. Donc, il y a des effets tout à fait interactifs avec ce phénomène. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas encore trouvé la solution de cet équilibre, je crois que c'est en bonne voie et j'ose dire que dans mon travail, c'est une dimension qui est beaucoup demandée aujourd'hui. Donc, on ne demande plus que de la nutrition, de l'activité, méditation, yoga, etc. On demande des clés pour avoir cet équilibre bien-être
3: numérique.
2: Très bien. Euh, alors, je voudrais juste rajouter dans les statistiques que tu as données, il y a, il y a, il y a un chiffre qui est aussi important à retenir puisqu'on parlait des télétravailleurs, c'est le taux de télétravailleurs. Mmh. voilà, Donc, on a donné 68% pour les, les femmes. Et si on regarde d'un point de vue global, hein, euh, les Français qui, re, qui ressentent du stress au travail au moins une fois par semaine, on a 70% de télétravailleurs. Ce qui est beaucoup 70% de, de télétravailleurs et mmh. l'une des raisons euh, qui qui est évoquée d'après cette étude euh, effectivement c'est aussi le la capacité ou l'incapacité plutôt de des managers de pouvoir percevoir le mal-être euh, des mmh. personnes qui sont à distance donc mmh. une difficulté à détecter des des situations qui sont des situations problématiques qu'on peut voir peut-être plus facilement en étant euh, en étant sur sur site et à distance ça, ça peut passer et ça passe malheureusement euh, au travers des ça passe sous les radars alors
1: j'ai juste une question pour toi là Arnaud en fait ça m'intéresse ce que yes. tu dis je trouve que c'est une une conversation très intéressante est-ce que tu as aussi remarqué parce que moi j'ai vu ça euh, notamment en Suisse plus de on, on donnait des cours de formation aux managers pour, euh, pas pour prévenir le burn-out, mais pour le remarquer, pour le voir. Et comme tu dis, quand les gens ne sont pas à la machine à un café ensemble, on ne le voit pas, on ne le sent pas forcément. Est-ce que tu as vu une augmentation dans ces, ces apprentissages pour les managers, pour le reconnaître sur le digital
2: Oui, effectivement, il y, a, il y a une évolution dans ce sens, mais pas que, pas que sur, sur cet aspect-là. Il y a aussi euh, beaucoup de formations sur le le management à distance finalement mm -hmm. euh, donc savoir mettre savoir être présent euh, auprès des mm -hmm. collaborateurs tout en n'étant pas dans un dans une approche de contrôle fric euh, donc ouais. on n'est pas le, le piège est là ne pas donner cette impression aux collaborateurs qu'on est en train de de les fliquer, mm -hmm. mais qu'on est plutôt présent euh, pour être à l'écoute et euh, euh, entendre en fait leurs besoins leurs mal-être éventuellement et être capable de détecter. Donc, oui, il y a eu beaucoup de sensibilisation mm -hmm. des managers sur, sur ces aspects-là. Et mm -hmm. ça continue. Hein. C est, c est pas oui, c'est en
1: pleine euh, Oui, effectivement, j'ai remarqué la même chose sur le, plan, euh, sur le plan global. Très intéressant, effectivement.
2: Et euh, quels sont pour toi, pour, concrètement, en tout cas, qu'est-ce que tu, tu as identifié comme clé de réussite mm -hmm, que mm -hmm. tu peux conseiller qui, qui oui. sont des clés qui ont mm -hmm. fait leur preuve et peut-être aussi des pièges à éviter, hein, les, les plus courants, tu en as déjà mm -hmm. évoqué, évoqué certaines, mais est-ce que tu en mm -hmm. as d'autres mm -hmm. à, à oui, nous donner en exemple lui.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, je vais vous expliquer un truc assez sympa, c'est que ici en Suisse, euh, au niveau fédéral, nous avons une fondation fédérale euh, à but non lucratif qui est sponsorisée par le gouvernement et les grandes sociétés d'assurance suisses qui s'appelle Promotion Santé Suisse. Et au sein de Promotion Santé Suisse, il y a une labellisation de bien-être au travail. Et je suis assez sûre de ce label. Donc, j'ai le bonheur de effectivement de savoir les clés de succès euh parce que euh, nous octroyons le label à une entreprise qui montre une systématique donc régulière dans plusieurs critères. Et d'ailleurs, ces critères, c'est volontiers que je mette à disposition. Ils sont à, gratuits, à disposition à tout public dans quatre langues. Mais juste pour dire, les clés de succès numéro un, j'adore le dire en anglais, c'est « walk the talk ». Walk the talk. Donc, c'est de montrer l'exemple. Le directeur de l'entreprise peut ne peut pas prêcher la parole. J'ai souvent vu ça en tra travaillant aux États-Unis. Oui, oui, prenez votre pause, mais surtout pas à midi. Prenez votre pause, mais quittez surtout pas votre place de travail. Donc, les gens se sentaient coupables rien que de prendre une pause ou de partir ou de ne pas être là. Donc, c'est une culture d'entreprise qui doit venir depuis le haut. Si le haut le pratique, ça donne la permission à tout le monde et ça donne cette culture. Ça, c'est numéro un. Cinequanon. vraiment C'est le numéro un. Le numéro deux, c'est d'avoir une stratégie claire. Et c'est aussi un des travaux que je fais comme consultant, c'est que, de nouveau, on retrousse les manches et on fait un état des lieux. On en est où On a plein d'idées, mais on a tous plein d'idées. Des activités, on peut prendre des applis, on peut faire des cours, on peut, je sais pas, on peut faire des marathons avec euh, les, les collaborateurs. Enfin, en Suisse, on a le bike to work, on a plein de possibilités. Euh, même l'ergonomie, la place du travail, la lumière au travail, tout ça, ça contribue au bien-être. On peut faire toutes ces actions, mais il faut une stratégie, sinon ça peut pas être systématique de de, de c'est l'hélicoptère c'est les petites c'est éteindre les petits feux à droite et à gauche et l'incendie comment brûle toujours et ça mijote toujours donc il faut vraiment une stratégie claire et de nouveau ça rentre dans le de troisième je dirais c'est vraiment c'est pas juste la spontanéité c'est quelque chose de systématique ça c'est les clés de succès et puis les pièges bah c'est c'est le quick fix c'est le quick fix. Oh, on va vite faire un truc. On va vite faire un truc. Euh, c'est très intéressant aussi, Arnaud. Euh, parmi les priorités euh, des, des sociétés au, au monde entier, aujourd'hui, euh, 38% des sociétés déterminent le bien-être au travail comme la priorité. Numéro 2 à 37%, c'est d'attirer et retenir le talent. Après, bon, ça, c'est les clés, de les, les, les chiffres, de nouveau, au niveau global. Mais juste pour, pour dire, c'est la priorité de tout le monde. Donc, si c'est la priorité de tout le monde, il faut, il faut y agir de manière systématique. Donc, l'engagement du leadership, c'est le numéro un.
2: OK. Donc, en gros, ce que tu dis par rapport au leadership, c'est qu'on arrête le… Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais, c'est ça Exactement, ça, on...
1: exactement. et typiquement le bien-être numérique, ils disent non, non, euh, on, ne regardez pas vos emails à partir des 18h, mais ils les envoient tout le week-end. Ouais. Alors qu'il y a des manières de faire, de, je, je sais que chez, notamment j'ai pas mal travaillé chez Nestlé, chez Nestlé, le vendredi après-midi à 18h, plus personne, les emails n'arriveront pas dans les boîtes aux lettres. Donc, tu peux les faire, mais ils arrivent et puis ils attendent. Et lundi matin, selon les, les fuseaux horaires, ils sont relâchés. Donc, et vous imaginez le. On est tranquille parce qu'on sait, même si ça va arriver lundi matin, au moins j'ai un week-end sans interruption et c'est très, très important.
2: Très Merci beaucoup. Je glisserai aussi en complément quand même que. Le, le bien-être hein, en entreprise ne coûte pas aussi cher que ce qu'on pourrait croire, parce ah bah que bah le, ouais. le budget est souvent aussi un, un frein pour les pour les entreprises mmh. euh, qui pensent que c'est un frein avant même de de démarrer des actions concrètes et, et durables et en réalité ça ne l'est pas. Donc ça ne si, tu pas, avais, as si tu avais si tu avais trois conseils pratiques à donner aux salariés ce coup-ci pour mieux prendre mmh. soin d'eux au travail mm -hmm. qu'est ce que tu mm. qu'est ce que tu nous dirais
1: mm -hmm. ok ben, je vais partager les trois trois types c'est parce que j'ai pas mal, pas mal réfléchi à ça euh, je, souvent, quand je fais du coaching et du conseil, donc le coaching, je coach d'abord le Executive Leadership Team, donc le C-suite, tout en haut de l'entreprise. Je les coach individuellement et ce sont les trois choses qui reviennent le plus fréquemment avec vraiment euh, le, le PDG, etc. Et typiquement, juste pour revenir à l'exemple que tu viens de me demander, souvent, je coach l'executive leadership team, donc vraiment le, le 6-8, les top 6-7 de l'entreprise, de manière individuelle. Et une fois que chacun d'eux est aligné par rapport à leur propre bien-être et ils peuvent montrer l'exemple, à ce moment-là, on commence à le déployer chez les employés. Donc ça, c'est déjà très intéressant à constater. Mais les trois choses, la première chose, et je sais que ça va faire bondir plein de gens, d'enlever toute technologie de la chambre à coucher. Donc, ça veut dire, non, non, les gens disent, non, mais, mais j'ai mon, mon téléphone se me réveille. Non, non, ça, ça perturbe le sommeil. L'idée qu'on sait que le téléphone est là perturbe le sommeil, on reste en mode vigilant tout le temps. Donc, numéro un, enlever toute la technologie. Derrière, je dirais aussi de épurer un peu la chambre à coucher. Pourquoi? Parce que le sommeil va nous mener à une... Une énergie meilleure qui va nous permettre de, de manger mieux, de nous reposer mieux, de travailler mieux et de bouger notre corps différemment. Donc, ça, c'est numéro un. Ça joue aussi sur les hormones. D'ailleurs, je conseille aussi dans chaque entreprise d'avoir des zones euh, « tech-free » où on n'a pas de technologie, où les gens peuvent aller lire un livre discuter en regardant les yeux les uns dans les autres. Donc, on pose le téléphone devant la salle la, la, la salle de café, par exemple. Et à la maison aussi. Par exemple, chez nous, nous, on ne met pas de téléphone à la cuisine. Donc, tech-free zones, ça, ça, ça c'est vraiment un petit conseil, numéro un. Numéro deux, de faire des stops régulièrement pendant la journée. S-T-O-P. Tu les, je ne sais pas si tu les connais. Tu les connais, Arnold le ou tu non, non, je t'écoute
2: je, je et j'apprends. Génial, génial.
1: Alors, si les gens ne partent qu'avec une chose ce soir, je suis ravie s'ils partent avec le stop. Donc, stop, évidemment. On ne commence pas, on stop, on s'arrête. Trois respirations. Grande respiration, parce qu'on ouvre le diaphragme, on ouvre le nerf vagal qui va directement pour réduire le stress au niveau du cerveau. Donc, trois grandes respirations, cet, oxy cet oxygène en même temps va éveiller le cerveau parce que le cerveau, imaginez-vous tous, il a besoin d'oxygène pour fonctionner. Donc, on s'est déstressé, on, avec un peu de chance, on est debout, on observe, c'est le haut. Donc, stop, trois respirations, haut, on observe, comment je me sens maintenant pour que je puisse répondre à ma situation la différence entre une réponse et une réaction est énorme. Situation, je sais pas, difficile, euh, stressante, difficile, j'ai des collègues en, oh, je sais pas, il y a des séances difficiles, stop, faites le stop. Répondre. Vos enfants vous embêtent, pareil. Juste toute situation de stress, ce mini stop, si on peut l'intégrer dans sa journée à différents moments, rien que la respiration va vous, va nous calmer. Et puis, si vous pouvez le faire debout, moi, je ne travaille que debout. Et d'ailleurs, c'est mon troisième petit point. levez vous tous le nom d'entreprises où j'ai tout simplement mis toute l'entreprise debout. Et vous n'avez pas besoin d'un bureau cher. Moi, je crois que j'ai payé 30 euros pour mon petit bureau qui se lève. Mais même un carton d'Amazon, mettez votre ordi dessus. Tes chiffres m'ont frappé en disant que 70 je crois que tu as dit… Euh, 60,
2: 70, oui, 13, mais les travailleurs, oui.
1: Qui sont en télétravail, donc ça veut dire que ce sont des gens qui, qui sont assis. Levons-nous rien que de nous lever et je vous je vous donne le défi. Levez-vous, regardez votre téléphone un jour vous êtes vous êtes assis. Le lendemain, levez-vous pendant la journée, regardez le nombre de pas que vous avez en plus. Rien que ça pour le muscle musculo-squelettal, l'énergie, l'oxygène, tout est compris. Ça coûte zéro euro, zéro. Donc,
2: voilà les trois. Très, très bien. Donc, oui, effectivement, c'est gratuit entre euh, se lever et respirer parce que l'air <rire> est aussi euh, euh, un élément qui nous est offert gratuitement. Donc, profitons-en. Alors, j'aurais je, je, envie de te poser la question de savoir s'il si, euh, y a une certaine égalité, si nous sommes euh, euh, égaux face aux actions qui sont prises par les entreprises en termes de bien-être. Mais mm -hmm. je, vais, je vais reformuler ça autrement, puisque nous sommes euh, euh, chez Neoma et chez Women euh, de Neoma. Donc, on a majoritairement, même si c'est un club mixte, évidemment, on a majoritairement de femmes. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des actions euh, aujourd'hui qui sont prises plus concrètement pour le bien-être des femmes dans les organisations
1: Oh j'aime, j'aime, j'aime cette question. Yes, <rire> j'adore. Merci beaucoup. Euh, je ne sais pas si vous, en France, vous connaissez euh, l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Le PFL, c'est la grande école polytechnique ici à Lausanne. Et j'étais convoquée. Euh, ben c'est là où on s'est connus, il me semble. D'ailleurs, tu m'as vu parler là. J'étais été convoquée parce qu'effectivement, j'ai créé quelques programmes bien spécifiques. Je travaille beaucoup dans la diversity, equity, inclusion dans les sociétés, notamment la démographie vieillissante. Et là, je vais vite, je vais, je vais directement cibler ben, la ménopause. Réfléchissant, là, déjà la moitié de notre, notre main d'œuvre est féminine. La moitié. Donc, euh, à peu près 50-50, un peu partout euh, au monde maintenant. Donc, la moitié. Vers la cinquantaine, on veut que les femmes avancent, qu'elles deviennent aussi directrices, etc., PDG, et de plus en plus, et on pousse pour ça, pour l'égalité féminine. Alors, elles arrivent quand à ce poste? 45, 50 ans? En même temps, il y a les gamins qui commencent à quitter la maison il y a les parents vieillissantes, elle est sandwichée et en plus, il y a toutes ces hormones qui lui jouent des tours. Et ce n'est pas son choix, c'est pas son choix. La ménopause arrive à 100% des femmes. Et je rajoute quand même en parenthèse que l'andropause arrive aussi chez l'homme et là, je ne discrimine pas. Donc, j'ai des cours et de l'éveil par rapport à, à ce défi de la vie qui pour certaines personnes est vraiment très, très, très difficile à gérer. Donc, on ouvre la conversation, on casse le tabou pour en parler ouvertement et j'invite les hommes et les femmes parce que chaque homme, il a une maman ou une sœur ou une copine ou quelqu'un qui va y passer parce que le 100% de femmes y passent. Donc oui, la ménopause est une chose, mais on rajoute, et ça j'ai vu à l'EPFL, il y a plein de programmes dans les entreprises pour l'allaitement. Par exemple, Donc, on essaie de rendre ces choses un tout petit peu moins tabou. Et souvent, c'est intéressant parce que sur le plan de la santé, historiquement, chose qu'on a aussi appris ensemble, Anne, à, à l'EPFL, euh, sont exclues des, 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 des études et la recherche biomédicale. Et là, j'ai des études de Harvard qui montrent le pourcentage, par exemple, les problèmes cardiaques, mais tous les médicaments et tout pour les femmes, c'est basé sur des études sur les hommes. Donc, cet événement nous a permis de, 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 de voir ça et effectivement, dans les entreprises, ce sont des sujets d'actualité que j'amène sur la table. Euh, le dernier, je rajouterais juste par intérêt peut-être de notre population, c'est que la démographie vieillissante aussi et si j'ose le dire même pour la France, l'âge de la retraite, euh, euh, comment est-ce qu'on joue avec ça? Donc, on doit quand même regarder euh, l'âge dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on fait au mieux pour que le bien-être de ces gens, on, on, on vit jusqu'à jusqu presque 100 ans aujourd'hui. Donc, c'est long, 60 ans, c'est presque mi-vie. Donc, il faut quand même qu'on gère ça, et c'est une responsabilité de l'entreprise de le faire.
2: Et en, en complément de ça, alors moi, je partage un, un, un constat que je fais depuis maintenant trois ans euh, en France, où… Mon entreprise, on est de plus en plus sollicité en fait par les organisations pour les accompagner sur le, la dimension prévention également, oui. euh, notamment sur tout ce qui est euh, détection précoce du, du cancer du sein, euh, mm -hmm. mais aussi, aussi. Mais aussi le. Donc ça, c'est bon. Généralement, ils nous, les entreprises nous demandent de positionner ça en octobre, mais pas que. Et c'est c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sort de Octobre Rose et ça va plus loin que ça. Et de la même façon, il y a ce, cette volonté de plus en plus de se pencher également sur le cas des, des hommes, donc un euh, cancer de la prostate, mmh. donc qui est fait en mode Movember mmh. ou à d'autres moments de, de l'année. Je trouve aussi intéressant en fait qu'il qu y ait cette approche euh, qui soit de plus en plus euh, intégrée dans la démarche hein, des, des entreprises. Donc, Je voulais mmh. partager ça également.
1: Mais je trouve que c'est très pertinent et merci pour le partage parce que je pense que ça va de pair avec ce travail en ligne. Nous recherchons quand même de, de ne pas avoir cette solitude, de créer une collaboration. C'est l'idée d'une entreprise. C'est l'idée d'un travail. C'est pas l'idée qu'on va d'arrache-pied puis ça l'un contre l'autre. On, on travaille tous pour le même patron. C'est ce qu'on dit. Donc, faisons tout pour que ça soit au mieux pour, pour nous tous.
2: Merci beaucoup, ma chère Hélène. Euh, on va, sauf si tu as quelque chose à rajouter euh, avant qu'on prenne les questions, je propose qu'on qu prenne les questions euh, mm -hmm. de nos participants.
3: Volontiers.
2: Oui, mais, merci,
3: merci beaucoup à, à tous les deux pour, pour cette, ce premier échange. Euh, oui, nous avons effectivement euh, des questions, notamment euh, de Marie Guyonneau, qui euh, pose euh, il revient sur ce que tu as évoqué, Hélène, concernant les clés de réussite et des données concrètes pour le bien-être numérique. Oui. que tu nous développer des, des exemples que tu as pu euh,
1: Oui, alors je vais très volontiers le faire. Et puis merci beaucoup pour la question. Euh, ce que je vais faire, je vais vous donner aussi une ressource euh, sur mon site. En fait, je vais sur mon site, je crois qu'il est que en anglais, mais ça fait rien. Je vais vous l'envoyer en français si, si jamais. Euh, J'ai une liste de 10 de de tips. Un des types que je vous ai donné, c'est de tout enlever la technologie de la chambre. Un autre type par rapport à la, une autre astuce par rapport au bien-être numérique, c'est déjà de nettoyer, de épurer son téléphone, c'est-à-dire d'enlever toutes les applis qu'on n'utilise pas, de vraiment faire quelque chose de très sobre, d'enlever les notifications. Parce que toute notification et toute interruption, il préoccupe le cerveau, la vigilance. Donc, plus on est stressé et plus on a toutes ces petites alertes, plus on est stressé. Donc c'est l'idée de vraiment les enlever au maximum. Une dernière, une dernière astuce et je vous donnerai donc sur mon site. J'étais juste en train de le mettre dans le chat. Euh, www.wellness.ch. Wellness bien avec un h. Il y a un, ce qui s'appelle un resource hub. Donc sur ce hub, vous avez plusieurs documents que vous pouvez aussi télécharger vous-même. Et puis, vous aurez plein d'astuces en français et en anglais. Normalement, il y a les deux options, mais j'étais en train de réfléchir si le bien-être digital, c'est possible qu'il soit sur les deux langues, je ne sais pas par cœur. C'est pas grave,
3: l'anglais, on, on le…
1: Voilà, mais je crois que tout le monde, voilà, tout à fait. Et juste un petit conseil, si vous travaillez dans une entreprise, euh, vous ne donnez pas les 10… Voilà, j'ai trouvé ces 10 tips. Tenez, tout le monde. Et puis, vous donnez les 10 tips à tout le monde. Je vous conseille, je vous invite, en tant que coach, je vous invite, écoulez-les une par semaine et démarrez la réunion de la semaine. Eh, hey, quelqu'un a essayé, tu as essayé de, de dormir sans ton téléphone, etc. Donc, faites au compte goutte et créez cette conversation autour du bien-être numérique. Donc là, il y, a, il y aura 10, 10 astuces euh, digitales Allez tranquillement, une par semaine, une par mois, créer le buzz et puis montrer l'exemple. Donc, vous, en tant que manager, en tant que chef, en tant que collègue, démarrez avec l'astuce, vous, et puis suite à ça, essayez de créer ce petit effet de walk the talk.
3: Alors, Hélène-Marie euh, a posé plusieurs questions et elle pose aussi la question des modèles d'organisation. Est-ce qu'il y a une différence selon… Pour toi, euh, dans, entre des petites, des grandes entreprises, euh, quels sont les modèles qui favorisent le bien-être en, en entreprise? Mmh.
1: Je suis très intéressée à voir la réponse de Arnold là-dessus aussi. Moi, je dirais non. Je dirais, ça n'a rien à faire avec le modèle. Ça a à faire avec les gens. Point. Moi, je, je, je m'arrête là
3: parce que c'est vraiment ma, ma croyance profonde. Et toi, Arnold?
2: Effectivement, c'est. Ça, ça dépend effectivement beaucoup des personnes. Euh, alors, on va prendre la question différemment. Est-ce que ça dépend des types d'entreprises La réponse est non. La façon dont on met en place, par contre, euh, une stratégie de, de bien-être ou d'amélioration de la qualité du travail va dépendre de, des structures de, des organisations. Notamment, on a des organisations qui le font presque par obligation légale. Mm -hmm de remplir euh, euh, un devoir qui est de se préoccuper du bien-être des salariés. Donc, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement bien fait, mais par contre, il y, a, euh, oui, il y a cette démarche qui est prise en compte. On va avoir de l'autre côté des petites ou des moyennes entreprises qui vont, parce que le dirigeant ou parce que les équipes sont très impliquées, vont mettre en place des vraies solutions durables et pérennes euh, sur le, le bien-être en entreprise, qu'on peut retrouver aussi dans certaines grandes entreprises. C'est vraiment très variable, mais moi, de mon expérience, dans les grosses structures, on est plutôt sur une approche par, elle est souvent obligation légale, et une plus grande complexité aussi du fait de, de, la, de la taille des, des, des organisations, que dans les, les petites et moyennes entreprises où il y a une certaine agilité euh, et suivant la volonté et, et la sensibilité des, des dirigeants ou des managers, on peut aller beaucoup plus loin.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, je rajouterai aussi, euh, pardon, Adeline, je rajouterai aussi que euh, deux choses. D'abord, la communication est clé, donc la transparence et la communication du début à la fin. Et puis, c'est très intéressant parce que quand on aborde des, plutôt des projets de conseil et non pas de coaching, mais de conseil, euh, gestion de santé en entreprise, gestion de bien-être en entreprise, je fais signer une, un engagement par l'entreprise en disant on n'est pas juste en train de faire ça. Nous promettons, nous nous engageons à agir sur les résultats de cette enquête. Nous, nous, nous engageons et ils le communiquent et ils le disent et je leur fais signer cet engagement au début. Comme ça, je peux dire non, non, mais c'est pas juste parce qu'on avait besoin de le faire et, et, et au, je, en amont, c'est une, une, justement, une, une exigence de ma part. Donc, mm -hmm. c'est pour cette raison-là.
3: Excusez-moi. Mais... Non, il n'y a, a pas de problème. Et pour, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure en disant que ça dépend des personnes, est-ce que si maintenant on prend la perspective des salariés, hein, des, 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 des individus, est-ce que de votre expérience, vous avez remarqué des différences en fonction d'adaptation, je dirais, de, de nouvelles façons de, de travailler pour favoriser le, le bien-être euh, entre les jeunes, les vieux, euh, oui, les oui, hommes, les oui. femmes
1: C est, c est, c est, je, je vais peut-être rebondir parce que je travaille beaucoup en diversity, equity, inclusion donc DEI on sait que c'est le deuxième buzzword après le bien-être euh, voilà, il, il, il se bagarre pour la première place aujourd'hui en, en, en termes de, de priorité et puis il est clair qu'on euh, dit en anglais one size fits all one size doesn't fit all donc il faut vraiment adapter les programmes aux cultures aux besoins et d'ailleurs, ce qui est venu sur la table, cette conversation sur les femmes, on a eu la ménopause et tout il y a 5 minutes, et puis les LGBTQ, et puis les, les trans, il faut considérer tout le monde. Les besoins sont différents et ils, sont, ils changent tout le temps. Euh, ce qu'on avait comme souci, il y a une année, on, on en a d'autres aujourd'hui. Donc, il faut être agile et c'est ça, c'est systématique. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est sur mesure, qui demande beaucoup de communication. Euh, dans les deux sens, Adeline, c'est bien demandé de la part des collaborateurs de dire, de communiquer de quoi ils ont besoin. Mais comme a bien dit, Arnold, d'avoir la plateforme pour le dire et puis de l'ouverture d'esprit pour l'écouter.
2: Mm -hmm. Et Juste un, en complément de, de ce qui vient d'être dit par rapport à ta question, Adeline, euh, effectivement, je pense que, alors moi je le dis souvent et très très souvent aux entreprises, c'est les actions doivent venir de la base, les besoins doivent venir de, des salariés. Euh, ce n'est pas la hiérarchie qui doit juste décider quelle action mettre en place parce qu'en faisant ça, on passe à côté des vrais besoins de certains salariés ou des salariés en général, où on ne répond qu'à une partie. Aujourd'hui, il y a tellement de solutions euh, adaptables qu'en écoutant bien les besoins des collaborateurs, on peut apporter des, des réponses spécifiques à chacun, ou en tout cas, oui, dans, sans rentrer dans, dans tous les détails, mais dans les catégories de, de personnes qu'on aura dans une organisation, parce que quand on parle de bien-être, on n'est pas allé dans, dans ce détail-là tout à l'heure, mais on peut parler aussi bien de bien-être physique que de bien-être mental, que de la, la dimension prévention santé qui fait partie du bien-être, euh, bien, enfin, du bien-être qui est lié au, aux interactions qu'on peut avoir euh, entre nous, les incivilités. Enfin, il y a tellement de choses et les besoins sont spécifiques. Mais c'est vrai, euh, je pense que c'était aussi le sens de ta question aussi, que parfois, Parfois, moi ça m'est arrivé, euh, de voir des organisations qui ont mis en place des actions, des programmes de bien-être, et où euh, j'ai des salariés qui ne voulaient pas par par euh, participer mm -hmm. parce que ils étaient encore dans cette démarche de euh, le travail, pénibilité, je ne viens pas au travail pour euh, mon bien-être, mais je viens au travail pour travailler, donc on reprend le travail au sens initial. Euh, de la définition de ce que c'est que que le travail hein, qui est directement synonyme de de, de pénibilité donc euh, travailler pour vivre et non vivre pour travailler vous comprenez le, le, la question qui est dessus. on a quelques réfractaires mais ça reste très 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 minoritaire
3: mmh.
1: C'est intéressant, Arnold, tu m'as fait penser à une statistique qui vient de la société well w e 2 l r i g h t et je me souviens de cette statistique, euh, la raison pour laquelle la majorité des, des salariés ne participent pas au programme bien-être au travail, c'est que leur employeur ne leur donne pas le temps. Donc mmh. là, on voit tout de suite la discrépance. et puis c'est évident et je trouve ça fascinant. Alors, WellRight, ils ont justement des programmes, des applis. Ils vendent aux entreprises, que les entreprises donnent donc aux collaborateurs. Donc, ils ont une vraie réponse et c'est basé sur les statistiques de retour. Et WellRight, c'est une société mondiale comme Virgin, comme plusieurs autres. Et ils ont des vraies des données qui viennent de la part des des centaines et centaines de milliers de, de salariés. Donc, je trouve ça fascinant.
3: Mmh. Mmh. On a, on, a, on a eu l'occasion d'avoir un talk avec euh, une table ronde et où, où, où il y avait une différence entre les groupes corporettes et euh, les startups. Parce mmh. qu'en fait, les startups partent vraiment de la base en, en répondant aux besoins des collaborateurs. Ils sont pas très nombreux, donc c'est vrai que c'est plus facile. Et puis, euh, et puis, ils sont hyper pragmatiques parce qu'ils n'ont pas le temps, de, de, je dirais, de se poser des questions euh, qui ne soient pas hyper utiles. Et, et, et par exemple, euh, bah, ils trouvent… Euh, euh, plutôt que de donner des, des, des voitures de fonction euh, comme des avantages en de nature, euh, ils trouvent plutôt des, des places en crèche parce que c'est le, le problème numéro un des, ben super, salari des salariés. Donc, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même un vrai changement qui est en train de se mettre en place avec une prise en compte quand même de, euh, de, de, de certaines problématiques et, et une écoute un petit peu plus grande dans, dans un certain nombre d'organisation. Effectivement, comme vous l'avez dit, euh, tout le monde est concerné, les managers, et il y a beaucoup de managers, hein. nous sommes euh, des alumni d'une école de commerce, donc euh, il y a beaucoup de, 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 de chefs de... de J'ai bien
1: français, bien, bien sûr, euh, bien sûr.
3: Des donc, euh, vous avez peut-être euh, d'ailleurs un conseil, si vous n'aviez qu'un seul conseil au manager d'une équipe, quel serait-il
1: moi, ça serait Allez, au niveau de la... Hélène,
2: je te laisse démarrer.
1: Merci, Arnold. Moi, ça serait autour de la gratitude. C'est-à-dire, euh, il, il y a du, du feedback et puis il faut le donner. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et à mon avis, c'est quelque chose qu'on oublie, surtout quand on est stressé. Donc, je commencerai par ça. Et puis, de vraiment montrer une, une reconnaissance régulière, ça ne coûte rien. Ça demande de l'écoute et puis d'être précis. Oui, oui, merci pour aller plus loin. Je te dis merci pour ça, parce que, boum, ça mmh. change tout. Et pour moi, c'est le numéro un pour, pour chaque tout manager. Et de nouveau, ça crée le, la boule de neige.
3: Mmh. Arnold, tu as quelque chose que
2: tu Juste un seul conseil, c'est ça.
3: Oui, alors, ce qui te vient à l'esprit, mais euh, les, comme euh, essentiellement <rire> des managers euh, au oui, non, de table le... virtuel, est-ce qu'il y a un conseil le,
2: le, le premier conseil et le conseil principal que moi je, je donne aux managers, et je le répète ici, c'est n'oubliez jamais que vous êtes des humains. Vous n'êtes pas plus machine que, que quiconque, vous êtes le... Parce qu'on parle du bien-être, on parle des, du, du on parle de manager qui doit s'occuper des collaborateurs, qui doit prendre soin de ses collaborateurs. Mais il ne faut pas qu'il oublie que lui-même, il doit prendre soin de lui-même. Mm. Et c'est vraiment important de commencer par ça, euh, parce que si un manager n'est pas bien, il ne peut pas être bien avec ses équipes.
1: Mm. Bah voilà,
2: c'est le work talk. Exactement, mm -hmm. c'est absolument pas possible. Donc, mm. c'est commencer par s'appliquer... Euh, ces, ces, ces approches de, de bien-être à soi-même pour pouvoir le, le faire aux, aux autres et si tu me donnes le droit d'en donner un, un deuxième un petit oui. deuxième conseil euh, moi je dis aux managers que j'accompagne souvent forcez-vous mais vraiment à faire un compliment à quelqu'un dans votre équipe chaque jour au moins un compliment c'est pas grand chose et ça fait du bien okay. de le faire.
3: Ça rejoint, ça rejoint l'idée de... Oui, de la avec la, de la gratitude.
1: Je vais vous montrer quelque chose. Donc là, j'ai deux petites pierres hein, que je garde sur mon bureau ici. Et puis là, j'ai le I. Et là, j'ai les O pour les others. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et je me fais un compliment sur ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me reconnais, moi. Et puis les autres, est-ce que je leur ai dit? Et puis, juste ces deux petites pierres, je les, je les garde dans mon bureau et puis c'est un exercice qu'on fait, que je fais en workshop et je trouve que c'est effectivement, c'est excellent, de, ça va avec le feedback, ça va avec cette communication et ça crée le momentum dont on a besoin pour avoir ce bien-être holistique au sein de, de nos entreprises.
3: Pour se sentir bien. Alors, sans doute une dernière question parce que le temps passe. Euh, Marine Greffier pose la question de est-ce que, à votre connaissance, il existe en France une certification bien-être comme euh, en Suisse puisque oh,
1: Merci pour la question. Pour moi, ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Même les Américains, et... il y a plein d'entreprises euh, lucratives qui créent, par exemple, il y a Great Place to Work. Ça, c'est un, vous, vous connaissez peut-être ce label. Il y a des labels. Euh, je vous conseille juste de regarder en détail les labels. Mais j'irai plus loin. J'irai plus loin parce que quand j'ai fait ma formation d'assesseur pour ce label suisse, il y a sept ans, on n'avait que soit label, soit pas. Et depuis, ils ont changé. C'est comme aller aux Olympiques et c'est la médaille d'or ou rien d'autre. Mm. Pour moi, son santé suisse a comme devoir non lucratif, fédéral nationale de promouvoir la santé donc avançant donc c'est pour ça que je pense qu'il faut il faut pas forcément chercher ces labels il faut chercher à avancer ce qui est utile c'est d'avoir une structure pour avancer. Et pour ça, vous avez, oui, les ressources suisses, mais il y en a d'autres. Donc, vous pouvez regarder différents labels. Le label Great Place to Work, je dirais, il est relativement léger au niveau santé et sécurité au travail. Et pour moi, les trois vont ensemble, bien-être, santé, sécurité. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce point, mode
2: Alors, oui, il n'y a, a pas de label en tant que tel, euh, bien-être. Euh, Quelque chose de. Par contre, il y a des morceaux, On a des. il y a, mm -hmm. il y a beaucoup de choses qui se font de part et d'autre et suivant les tailles des entreprises, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Euh, on a le document unique, euh, On a. il y a un certain nombre de choses qui existent et qui emmènent les, les entreprises à devoir rentrer dans, dans cette démarche-là. Euh, et juste le bien-être euh, en tant que tel, à part ce que tu viens de dire sur les reconnaissances euh, mm -hmm. du type Great Place to, to Work et autres, non. Par contre, je ne sais pas quel est le, le sens, en tout cas, le, le, qui est derrière mmh. cette question-là, qu'est-ce qu'on recherche derrière.
1: Mais, mais oui, c'est intéressant parce que euh, nous, on a remarqué en tout cas avec le, la labellisation, les entreprises labellisées, il y en a presque 100 maintenant en Suisse qui couvrent à peu près un demi-million de collaborateurs. Ce sont des entreprises qui ont plus de, de hits par rapport aux recherches du personnel ce sont des entreprises qui sont plus. Prisé par les collaborateurs, c'est quand même, ça donne aussi une concurrence sur le marché. C'est pas mal comme effet, je trouve. Mmh. C'est assez rigoureux et tellement ils avaient du succès, mais c'est cher, c'est honoreux, onéreux. Et comme Adeline disait bien avec les petites entreprises, ben, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas besoin de tout ça. Donc, ils ont créé là cette année, ils vont lancer un modèle de nouveau, c'est non lucratif. Je, je fais pas de pub, hein. C'est juste une structure que je reconnais vraiment pas mal, et puis vous pouvez, chacun peut peut s'en inspirer, euh, pour les petites entreprises, on fait quelque chose pour les, les PME. Et comme tu as dit, Aline, c'est d'autant important parce que si quelqu'un part en burn-out et on est 10, ouch, ça fait mal. Alors que si on est, on est 20 000 et il y en a un qui part en burn-out, bah oui, petit petit, petit bobo donc euh, c'est autre chose.
3: Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu semblable à, à tout enfin, au sujet qui est notre sujet de prédilection, je dirais, qui est l'inclusion euh, des mmh. diversités, de l'éthique, etc. C'est vrai que ce qui compte, bon, on est quand même dans le cadre de lois, avec des index, etc. Euh, donc ce qui compte, c'est de se mesurer et de progresser. Euh, c'est vrai qu'il y a maintenant quand même des plans d'action qui sont mis en place. Dans les entreprises, est-ce qu'il y a d'important, peut-être de prendre les choses les unes après les autres, comme tu l'évoquais Hélène, mais en tous les cas, d'avoir de bouger, d'avancer par rapport à quelque chose qui est remonté de la base comme étant une chose à améliorer.
1: Oui, et puis de partager avec d'autres entreprises, de faire des colloques, de faire des choses qui permettent d'avoir cet échange
3: tout à fait enrichissant, en fait des échanges de bonnes pratiques. Vous nous en avez cité certaines, donc euh, merci pour ça. Adeline,
2: j'ai un dernier mot, si tu, si tu me permets, sur, sur ce point-là. Moi, je pense que ce qu'il faudrait qu'on arrive à encourager aujourd'hui, euh, c'est aussi cette libération de, de la parole par rapport au mal-être dans les organisations. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que les salariés se sentent de plus en plus libres d'exprimer quand ça ne va pas, euh, un burn-out, il n'y a, euh, burn a pas de honte à dire qu'on fait un burn-out. Il n'y a pas de honte à dire qu'on va mal. Donc, oser s'exprimer pour qu'on euh, sache ce qui se passe et que ce soit pris en compte.
1: Ouais. On Merci à euh, oui, on revient cette communication. oui. -hmm.
3: D'ailleurs, j'allais poser la question parce que comme chez Women, on aime bien terminer les talks avec euh, des calls for action parce qu'on a, on a envie d'être dans l'action. Donc je trouve que c'est un très beau euh, appel, euh, donc un appel à l'action que tu que tu nous fais, que de libérer la parole de nos de nos collaborateurs. Est-ce que Hélène, tu as? La seule,
1: chose, non, la seule chose que je partagerai, c'est que, justement, j'ai ce business case qui est disponible, que j'utilise pour convaincre les entreprises de prendre au sérieux. C'est quelque chose que j'ai fait pour vous euh, en français. Et volontiers, je partage ce PowerPoint. Vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous l'envoie directement, euh, individuellement, si vous le souhaitez. Sinon, il y a d'autres ressources sur mon site. Et n'hésitez surtout pas euh, par LinkedIn ou autre. Euh, à disposition je trouve que ces échanges apportent et d'ailleurs anne merci beaucoup j'ai appris pas mal de choses de, de toi aussi par rapport à comment ça se passe dans ton coin et puis je trouve ça très riche je vous remercie de, de cet échange
2: c'est réciproque merci à toi
3: c'était un plaisir on a encore quatre petites choses à vous dire en tous les cas moi je voulais beaucoup remercier Anne parce que c'est elle qui est à l'initiative de ce talk. et merci pour votre participation à l'un et à l'autre c'était tout à fait enrichissant euh, juste pour nos, pour nos participants, juste quatre choses. D'abord, dans quelques semaines, nous allons lancer un nouveau programme qui s'appelle Level Up Your Talent Abroad, sous euh, d'ailleurs le pilotage d'Anne, qui consistera à, à des interviews de nos alunis, car nous avons 25% de nos alunis qui euh, sont établis à l'étranger. Donc, guettez l'email pour, euh, pour le démarrage. Le premier pays qui sera euh, qui sera interviewé sera le pays on va dire le pays du chocolat avec la Belgique la Suisse <rire> nous avions deux belles représentantes ce soir de de ce pays donc si vous êtes euh, expatrié ou si euh, vous managez des équipes euh, multinationales c'est un programme qui vous intéressera deuxième message le 13 juin nous aurons l'épisode 2 euh, puisque nous serons au mois de juin euh, d'un que nous avons eu l'année dernière sur l'allongement du congé de paternité en France, donc le congé de parentalité. Et nous aurons un, un, un épisode 2 qui nous permettra de fêter et la fête des mères et la fête des pères, euh, donc le 13 juin à midi. Ensuite, nous avons euh, notre session de mentoring qui a commencé, mais si vous êtes euh, toujours intéressés, ne vous inquiétez pas, une session euh, en cache toujours une autre. Donc la prochaine sera au mois d'octobre. Vous pouvez nous en, faire, euh, euh, nous en faire état et en tous les cas guettez là aussi les annonces. Et enfin, le replay de notre discussion de ce soir sera disponible dans une semaine et euh, tous les inscrits en seront notifiés. Euh, donc voilà je crois que je vous ai tout dit n'hésitez pas à nous re rejoindre surtout euh, Anne vous a mis le lien avec notre page LinkedIn car comme ça vous serez au courant de tout notre programme et de nos événements et en tous les cas euh, donc euh, avec Anne nous vous remercions de votre participation ce soir et nous vous souhaitons euh, à toutes et à tous une excellente soirée à bientôt
0: merci beaucoup merci bien au revoir merci